0: Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast de moda y éxito. Somos Carmen Martín y Feli Castillo. Hablaremos de nuestra experiencia en el mundo de la moda. Os presentaremos a personas que nos apasionan por sus trayectorias y sus proyectos. Y os acercaremos a este mundo tan apasionante desde otras perspectivas que estamos seguras os encantarán. Empapémonos de moda, novedades, gestión, emprendimiento y mucho más. Comparte el éxito de tu negocio con nosotras. ¿Te quedas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Moda y Éxito. Hoy os traemos un tema para nosotras y muy importante en esta época que estamos viviendo de grandes cambios, que es eh, la digitalización de tu negocio. Feli Castillo eh, nos va a hablar de este tema, valenciana, eh, residente en Alcázar de San Juan, diplomada en Relaciones Laborales, máster en Marketing Digital de Moda y Comunicación y ella, eh, gran conocedora de este mundo, de la digitalización y el marketing online, eh, nos va a presentar bueno, pues, eh, las siete claves para la digitalización de tu negocio. Hola Feli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, encantada de poder
0: estar juntas en este segundo episodio y además hablando de un tema tan apasionante porque muchas veces confundimos qué es realmente la dig digitalización perdón, y es que la digitalización no es solo crear una web o tener una tienda online o tener las redes sociales eh, al día, digitalización es mucho más. Por eso creo que este podcast de hoy le va a servir a, a mucha gente para dar un pasito más en su negocio, en la digitalización de su negocio y en que todo sea mucho más fructífero a partir de
1: ahora. Sí, porque revisando información y documentándonos para este episodio vemos que solo una de cada diez empresas del sector retail de España se considera en una fase avanzada de digitalización. Esto es según un estudio de OpenTest e IDC.
0: Exacto, Carmen. Eh, las empresas hoy en día están en un nivel muy bajo, sobre todo aquí en España, de digitalización. Y es verdad que la digitalización mayor la encontramos en empresas muy grandes, no en pequeño comercio, como es lo que nosotras queremos fomentar, queremos ayudar, queremos impulsar. Entonces, cómo hacer que nuestra empresa esté digitalizada, cómo hacer, cómo adaptarnos para que nuestros eh, clientes, nuestro público objetivo se sienta enganchado a nosotros de forma digital y también, por supuesto, de forma presencial. Eso es lo que quiero de que profundicemos en lo que quiero que profundicemos hoy, en estas siete claves que vamos a dar para la digitalización de nuestro negocio.
1: La gran duda que nos surge a, bueno, pues al, al comercio un poquito más pequeño, eh, a esas tiendas físicas, que realmente, si consultas ciertas fuentes, eh, las tiendas físicas siguen siendo el punto de venta favorito eh, para un tercio de los españoles. ¿Es así, verdad?
0: Correcto, Carmen. Eh, hay un estudio de, de Axis Communications, que es una empresa muy importante que nos habla de la tienda del futuro en España. Y en ello, en este estudio, se ve cómo para la mayoría de los españoles la tienda física sigue siendo la favorita. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tendencia tenemos? Y no solo esto. Este estudio se hizo antes de la crisis del COVID que estamos sufriendo. En esta crisis del COVID hemos visto como muchas tiendas que no tenían tienda online han... He hecho un esfuerzo, han puesto todos eh, sus recursos en poder hacer una tienda online para intentar vender. Pero como decimos, no es solo esto. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Vamos a ver estas siete claves. Uh -huh. Si quieres, eh, también bueno, podemos comenzar por estos siete tips no claves y vamos analizando cada uno. Eh, aún así, toda esta información, no os preocupéis, que va a estar en nuestro blog, va a estar en los comentarios del podcast, del capítulo, y bueno, pues tendréis toda toda la documentación a vuestro para vuestro fácil acceso, ¿no? De fácil acceso.
0: Sí, Carmen, no solo la información que siempre sacamos más relevante del podcast con las siete claves. Sí, como el
1: resumen, ¿no? Quizá. Exacto.
0: No solo eso, sino un dossier en el que tendrán estas siete claves explicadas para su descarga y mm, futuro estudio o mm, poder acceder a ello...
1: Sí, para profundizar Exacto, más. Exacto, poder
0: profundizar en este tema que es tan, tan importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo.
1: Muy bien, pues vamos a ello, Feli. <risa>
0: Venga, Empezamos. vamos allá, Carmen. La primera, muy importante, elige según tus recursos las intenciones que tengas y el tipo de producto que estés vendiendo, además de tu cliente objetivo, en qué zonas quieres estar, en qué segmento te quieres identificar digitalmente, estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora mismo, eh, económicamente, no dispongo de unos recursos como para eh, montar una tienda online, por ejemplo... Pese a que parece una cosa muy sencilla, puede ser que haya una tienda que económicamente no le venga bien. Tendremos que elegir otro sistema, otro entorno en el que ubicarnos que no nos cueste nada económicamente. ¿Qué intención tengo? ¿Por qué quiero digitalizar mi negocio? Puede ser que lo que quiera sea conocer mejor a mi cliente. Puede ser que lo que quiera sea vender online. Puede ser que lo que quiera sea... Tener una mejor imagen de marca, según lo que yo quiera, según la intención que tenga, elegiré un sitio donde focalizarme u otro. Pero el igual mi tipo de producto, no es lo mismo vender un producto, un producto de marca, un producto que ya se venda en otros sitios, como un servicio. Y luego fundamental que siempre lo hemos, ya lo comentamos también en el, en el primer capítulo, nuestro cliente. ¿A qué tipo de cliente me dirijo? ¿No es lo mismo dirigirme a una joven de 16 años, a una mujer de mayor edad, que no tiene redes sociales, que a lo mejor no navega ni busca su producto online, o a alguien como nosotras, de una cierta edad, que nos gusta visitar la tienda... Nos, cada uno tiene que ver qué tipo de cliente objetivo,
1: qué segmento, de población? Qué
0: segmento eh, es al que está focalizado. Entonces, muy importante, primero hacer un gran plan en el que describamos nuestro producto, nuestros recursos, tanto económicos como de tiempo, porque cada uno tiene un tiempo que es algo que no se habla, pero es muy importante, como la intención que tenemos, por
1: qué Queremos digitalizar. Sí, que no es... Eh, bueno, pues me subo a esta corriente de la digitalización porque no todos eh, podemos estar ahí de una forma organizada y correcta y coherente, ¿no? Que quizá es lo más importante. Resumen de esta primera clave. Elige según tus recursos, según tus intenciones, según tu tipo de producto y teniendo en cuenta el cliente objetivo vamos a por el segundo
0: segunda clave también lo comentamos muy brevemente en el primer capítulo si hay algo que no te gusta si hay algo que no se te da bien pero muy importante como he dicho antes si hay algo para lo que no tienes tiempo delega delega y delega esto es algo que aprendí para mí es muy difícil porque a mí me gusta intentar saber de todo eh, para mí es muy complicado pero es algo que poco a poco voy aprendiendo la primera vez que lo leí fue en el libro de Anne Schovelz, el 88 peldaños del éxito os
1: dejaremos también el enlace exacto es un libro muy, cort, muy fácil
0: de leer porque cada peldaño es una clave fundamental para que todo funcione y a mí me enseñó esto, el delegar ya os digo que me sigue costando porque me gusta aprender de todo y me gusta intentar estar en todo, pero es que hay veces que no tenemos tiempo para todo. No puede ser, no puedo estar en todo, no puedo hacer las fotos de producto, no puedo subirlas, no puedo querer gestionar las redes sociales,
1: la web. Atender la, la tienda física si es la tienda que la física. tengo. Eh, las horas del día son las que son la sobrecarga de trabajo al final nos conduce a una situación también, ¿verdad? que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones of the records de un poco el... bueno, pues que no, no llego esa ansiedad que nos entra, ¿no? a, a las autónomas emprendedoras o autónomos emprendedores saben bien de lo que hablo Importante esta segunda clave si algo no se te da bien, no tienes tiempo o bien no te apetece, no te gusta eh, delega, ¿delega en quién? pues en otras personas que tengan talento capacidad y que sean expertas en esto
0: hoy en día hay profesionales que están a nuestro alrededor y que nos pueden ayudar muchísimo a que todo sea más sencillo, a que todo fluya, nos tenemos que rodear de un equipo en el que, no quiero decir un equipo que tengas en plantilla sino un equipo externo
1: Sí, muy importante también, ¿no? No, ¿no? no, cargarnos de gastos fijos, sino convertir este asesoramiento o este bueno, pues este apoyo profesional en gasto variable, ¿no? Que, que según la necesidad eh, recurramos o no, a depende de qué servicios. Dinos, Feli. Bueno, pues el tercer, la tercera clave me encanta, eh, va de inspiración. Cuéntanos. Mi tercera clave, inspírate. ¿Qué han hecho aquellas marcas que te
0: gustan? ¿Por qué les estás siguiendo? ¿Por qué cuando coges tu móvil a las 10 de la noche, te has sentado en el sofá, estás con los pies en alto, decides meterte en Instagram y ver qué están haciendo? ¿Qué es lo que te está gustando de su Instagram, de sus stories? Inspírate. No copiar. No quiere decir que les copiemos. Pero nos vamos a fijar en aquellos a los que les está yendo bien, lo están haciendo bien, están poniendo esfuerzo de su parte... Y queremos que nuestra marca, que nuestra tienda, que nuestro negocio inspire, refleje lo que ellos están reflejando. Es inspiración.
1: Sí, bueno, eh, tienes mucha razón ¿no? en que eh, personalmente es verdad que recurro siempre a marcas que creo que lo están haciendo muy bien, que me gustan sus estrategias de comunicación, bueno, pues los recursos que utilizan... Eh, y analizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me gustan? Bueno, pues su imagen, eh, su fotografía, eh, sus promociones, los lanzamientos... Bien, no copiemos, bueno, eh, llamémosle inspirarnos, eh, de algún modo es, eh, bueno, pues aprovechar lo que otros van haciendo sin perder nuestra esencia, ¿no, Feli? Claro, es muy importante
0: que nosotros sepamos qué queremos transmitir para que, como veremos eh, en, siguiente, en la siguiente clave, no sea una copia, sino sea parte nuestra, pero sabiendo lo que están haciendo los demás, sabiendo qué le
1: está gustando a nuestro público, que tenemos que tener muy claro qué tipo de público tenemos, como ya hemos hablado. Muy bien, pues eh, la cuarta clave va de planificación, algo que quien me conoce bien <ríe> sabe que soy bueno, pues extremadamente planificadora, que a veces bueno, es muy bueno, pero a veces también anticiparse tanto pierde un poco la frescura ¿no? del, del imprevisto, de, de ese momento en el que es necesario aportar otro tipo de estrategia por las circunstancias. Cuéntanos, Feli. En una empresa, para mí es básico planificar.
0: Planificar y diseñar. Tú eres muy planificada, por eso creo que lo, estás, que lo haces tan bien. Pero además, por supuesto, luego tenemos que aportar frescura. ¿Cómo? Tenemos grandes recursos. Por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, tenemos los stories. Gracias a ese fenómeno, que son los stories, podemos aportar frescura a nuestra marca. Frescura de 24 horas. O me ves en estas 24 horas o te lo has perdido. Pero tenemos que planificar. ¿Planificar por qué? Porque queremos saber qué Queremos que vean de nosotros, de nuestra marca, de nuestro negocio, qué queremos transmitir. No quiero decir que también es importante que haya que planificar en el mes cuántas fotos voy a subir, cómo van a ser y de qué colores van a ser. Es verdad que perderíamos a lo mejor un poco de frescura. Pero sí quiero planificar, tener plasmado en papel qué quiero que se vea de mi marca, qué es lo que yo quiero que mi cliente objetivo, como ya hemos dicho, que... Rosa, de 26 años de edad, con un trabajo de profesora, eh, de, que mide 1,68 y que viene a mi tienda una vez cada 15 días con su niño y le deja jugando en mi espacio, ¿qué quiero transmitirle? ¿Qué quiero que sepa de mí? Eso es lo que tenemos que planificar. ¿Qué es
1: lo que van a percibir mis clientes objetivos de mi marca? Eso. Sí, quizá como un poco un plan en general al que luego a través de bueno pues estos recursos de los que nos habla Feli eh, podemos ir aportando frescura, pero sí que tener como un orden, ¿no? como un, un calendario de, de hacia dónde queremos dirigirnos. Exacto, que no se nos olvide publicar, porque muchas veces cuando no tenemos... Sí, programar, eh, tenerlo pautado, cuando... ordenado, cuando... ser coherentes con, con los objetivos, enlazar estas claves anteriores... Exacto, muchas veces cuando no tenemos planificado...
0: La locura del día a día de estoy en la tienda, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que colocar, tengo que sacar el género que me acaba de llegar. Se nos olvida la planificación y entonces es cuando fallamos un poquito y nos vamos dejando cosas atrás. Por eso creo que es fundamental para la digitalización planificar y diseñar que queremos que vean de nosotros.
1: Muy bien, vamos a... a qué intensidad, ¿verdad? Cuánta información... Eh, cuánto tenemos que, que avanzar. Eh, vamos a por el quinto, la quinta clave. Eh, hablamos de, de qué hablamos, Feli. El storytelling. Creo que es mi favorito. Sí, ¿verdad? Creo que es tan bonito el
0: storytelling. Cuando somos, sobre todo, ya lo he dicho, nos estamos enfocando a un tipo de, de tienda, de comercio pequeño. Queremos contar qué somos, queremos contar por qué he decidido traer este bolso tan bonito, por ejemplo. Porque cuando yo lo compré, fui a una feria, lo compré, pensé en una amiga que sé que viene a la tienda, una clienta especial. Muchas veces, yo creo, Carmen, tú que vas a muchas ferias, compras, seguramente cuando compres tengas esa idea. El contar, contar quiénes somos, contar por qué lo hacemos, por qué hemos ubicado así la tienda, por qué la tenemos así decorada, cómo nos sentimos hoy. Es fundamental para en este mundo en el que las tiendas grandes nos ponen todas las facilidades, nosotros seremos pequeñitos, pero estamos ahí para buscar lo que realmente a ti te gusta, a ti te hace falta. Queremos ayudar, queremos inspirar, queremos todo esto lo tenemos que contar porque si no lo contamos si no hacemos el storytelling como decimos no tienen por qué saberlo si tú no dices el por qué cómo lo haces cómo lo sientes
1: nadie lo sabe realmente si probáis eh, cualquier publicación que hagáis desde lo personal, desde lo emocional, desde el corazón, siempre, siempre, siempre el feedback que vais a recibir de vuestros clientes es directamente proporcional a esa emoción y, bueno, pues ilusión que, que aportamos, ¿no? Eh, qué importante es estos temas y cuánto, bueno, pues eh, tenemos que ir reflexionando y mejorando. Algo muy importante también es que debemos conocer a nuestros clientes, ¿no? Como sexta clave, podríamos plantear eh, conocer, ¿no? ¿Cómo Exacto. conocemos a nuestro cliente?
0: Esa es la sexta clave, Carmen. ¿Cómo conocer a nuestro cliente? Tenemos que conocerle. ¿Para qué? Para recopilar datos. Tenemos que recopilar datos. Para luego, porque nosotros podemos creer que nuestro cliente objetivo, nuestro cliente ideal, el que más viene a la tienda, por nuestra percepción, es alguien de, eh, vale, mi cliente objetivo es un señor que tiene unos 40 años, eh, trabaja de profesor en el Instituto del Pueblo, tiene dos hijos, una mujer y le gusta vestir casual, pero arreglado. Pero resulta que tenemos un programa de gestión en el que metemos los datos. Cada vez que viene un cliente le ofrecemos que nos dé sus datos, su correo electrónico, su teléfono móvil, fecha de nacimiento. Y resulta que cuando acaba el año recopilamos esos datos y nos damos cuenta que no. Que nuestro cliente mayoritario, el que le gusta nuestra tienda y viene, se llama Rafael, tiene 36 años... Es autónomo, no tiene hijos, tiene mujer, son, les gusta viajar. ¿Qué estamos descubriendo? Que muchas veces nos focalizamos a lo mejor a un cliente y nuestro cliente no era el que nosotros queríamos. Todo esto lo vamos a conocer gracias a los programas de gestión. Muchas recordamos antiguamente uh, cuando íbamos a una tienda y nos apuntaban en una libretita Feli, se lleva esta prenda, eh, la conozco porque es vecina y lo apuntábamos en una libreta, no, hoy en día lo tenemos digitalizado la, la, la digitalización no solo consiste en mejorar la experiencia del usuario a través de música, a través de lo que sepamos que les guste, no la digitalización tiene que mejorar nuestra experiencia de venta y para conocer mejor a nuestro cliente. Para mí, eso es, creo que es una de las claves más importantes para el futuro de nuestro negocio.
1: Sí, pero puede ser que el, el público que consume la tienda física tenga, bueno, pues sea un target concreto, pero, eh, por ejemplo, en, en las redes sociales hay datos objetivos de edad, de población, de gustos. Todo eso está registrado cuando nos damos de alta en los perfiles y si puede ser que nuestro cliente o público objetivo sea distinto, ¿no? De, del consumidor que viene a la tienda física eh, puede que sea distinto al consumidor que tenemos eh, que nos consume a través de, de digital, ¿no? Claro. Entonces tenemos, imagínate. Por tanto, que las pasa... acciones también las tendremos que... que variar, ¿no? Claro. Imagínate. El... Creo que, que por lo que entiendo
0: tenemos dos focos, la tienda y las redes sociales, Instagram imaginemos. Instagram nos dice que nuestro público objetivo es, lo resumo, varón de 35 años más o menos, porque ellos te dicen una franja de edad y una zona determinada de localización. Pero en nuestra tienda tenemos... Que realmente quien compra, tanto nuestra tienda como nuestra tienda online, que también se recaban esos datos, realmente quien compra es un varón de 50 años, funcionario, que tiene unos recursos medios, que... Entonces, ¿realmente quién es nuestro público objetivo? Pues seguramente tendremos que intentar variar. Pero yo creo, no sé tú Carmen, que debemos focalizar
1: nuestros esfuerzos en quien finalmente compra tanto en nuestra tienda online como en nuestra... En Sí, bueno, pero si estamos planteando que el uso de redes sociales como estrategia, o sea, como medio de venta, no tanto tienda online, si no tenemos presupuesto para ello, pero sí podemos vender a través de Instagram, que hoy en día nos lo permite, a través de Facebook, son herramientas gratuitas, eh, bueno, realmente gratuito eh, no hay nada, ¿no?, porque el tiempo, las fotografías, la inversión que dedicas en tiempo en planificar, eso también tiene un coste. Pero sí si es cierto que quien responde y compra eh, a través de esas redes sociales mmm, es quizá, yo, al menos, o así sea, si lo percibo en mi situación, que es distinto a esa persona que viene a la tienda física. Entonces, bueno, al final hay que ajustar un poco las estrategias de comunicación al público que nos, que nos consume en cada uno de, de los recursos.
0: Es lo que tiene la digitalización, que nos va a dar todos esos datos para que podamos adecuar tanto lo que tenemos en nuestra tienda física como lo que vamos a
1: ofrecer y vamos a enseñar en nuestras, en nuestras plataformas digitales. Yo quizá eh, aquí sí en este punto, en esta eh, sexta clave, sí diría, eh, al menos por la experiencia de estos 12 años, que antes de lanzar una tienda online, que hoy en día todos queremos, no es como que es la solución, antes probaría a lanzar, eh, bueno, promociones, mmm, ventas, eh, algo más dirigido al consumo final a través de las redes. Ver qué tal nos responden los clientes, ver si tenemos clientes que den respuesta a esto, porque a lo mejor publicamos fotografías y mucho me gusta, pero no se produce el clic de la compra, ¿no? No se produce ese mensaje de quiero eso que sale ahí. Entonces, ¿Cómo vamos a plantearnos una tienda online si nuestro público, que es el que nos sigue en redes, que es con el que más trato tenemos, no consume? Yo no me lanzaría a invertir en una tienda online. ¿no? Aquí, importante. importante. Por eso esta sexta clave de conoce a tu cliente, recopila información antes de invertir, utiliza estas estrategias gratuitas, entre comillas, y eh, prueba, ¿no? prueba qué, qué respuesta tienes.
0: Ya lo hemos dicho, digitalización no es solo crear una tienda online o una web de venta. Digitalización es mucho más. Y gracias a la digitalización podemos ver si realmente nos interesa o no tener una tienda online. Y entonces vamos a la séptima clave en la que os voy a dar un, unos recursos en los que vais a ver que no en todo momento tener una tienda online es lo mejor. Nos ponemos en un caso muy sencillo. Mi cliente objetivo es eh, una mujer, por ejemplo, de 65 70 años. No se lleva muy bien con las tecnologías, no se fía de pagar online, con lo cual, y siempre viene a la tienda a comprar, aunque empieza a estar conectada, pero ella para comprar acaba, acaba viniendo a nuestra tienda, a nuestra tienda física. Tenemos recursos gratuitos, 100% gratuitos, para enseñar nuestro comercio para mostrar qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos totalmente, gratuitamente y que les va a dar toda la información que necesitan. Por ejemplo, algo que casi todo el mundo tiene muy abandonado. Tengo dos. Uno de los recursos es Google My Business. Podemos poner fotos de nuestros productos actualizadas. Podemos poner fotos de nuestra tienda Podemos poner donde Dejaremos toda
1: la información. Exacto. No os preocupéis.
0: Vamos a dejar todos los links para que lo sepáis hacer. Y cualquier duda, además, nos pueden con, con, comentar. y nos pueden contactar a través de correo electrónico o redes sociales. Google My Business. Podemos poner nuestro horario de tienda. Fotos, comentarios. La gente va a poder poner reseñas. Algo, para mí, de lo más importante para una tienda física, son las reseñas, incluso para una tienda online, unas reseñas en Google y casi nadie lo está explotando. Y podemos mostrar nuestro producto realmente cambiando las imágenes cada, cada temporada. Nadie lo está aprovechando, nadie mentira, perdón, muy poca gente lo está aprovechando, un porcentaje muy bajo, según datos de, de mismo, del propio Google, muy pocas tiendas lo están aprovechando y es un recurso que tenemos gratuito más whatsapp business un teléfono una tarjeta y en vez de un whatsapp normal whatsapp business igual podremos poner el enlace a nuestra tienda online si es que la tenemos podemos poner el enlace a nuestro facebook podemos poner el enlace a nuestras redes sociales nuestro horario una imagen y podemos incluso crear mensajes Mensajes de ausencia, es decir, si mi horario de tienda es de 10 a 1 y de 5 a 8 y alguien me escribe a las 9 de la noche, directamente WhatsApp Business le va a decir disculpe, muchas gracias por contactar conmigo, me encanta, con el tono de nuestra tienda y de lo que queremos, por supuesto, como ya he dicho muchas veces, de lo que queremos transmitir. Muchas gracias por contactar con nosotros, ahora mismo no le podemos atender porque nuestro horario de tienda es de esta hora a esta hora, pero mañana, en cuanto lleguemos, le vamos a atender, le vamos a escribir y vamos a dar todo de nosotros. Todos estos mensajes se pueden dejar, tanto de ausencia como de bienvenida, como incluso, una, cosa, una herramienta que a mí me encanta de WhatsApp Business es incluso tener los mensajes predeterminados. Mm, sí, no se preocupe, le vamos a dar las medidas te piden medidas, mira, quiero un pantalón en color negro de la talla 42 mis medidas son tales, ¿Me, van a, me va a venir bien no se preocupe, le vamos a dar las medidas de la talla 42 que son 44 por no sé cuántos por tanto de alto toda ese, todo esa información que tú le estás dando, ese valor que le estás aportando a tu tienda es totalmente gratuito, no necesitas nada más que un teléfono que lo tenemos una tarjeta SIM que la tenemos y un teléfono que te lo tenemos en nuestra tienda para para informar a nuestros clientes cuando nos llaman. ¿No te parece algo maravilloso? Bueno,
1: eh, maravilloso. Gratuito, business gratuito. No necesito más, ¿no? Además, con cuentas verificadas. Porque WhatsApp Business lo bueno que tiene es que verifica la cuenta.
0: Y entonces cada vez que te escribe alguien sabe que es una cuenta de negocio, que no te está escribiendo alguien para venderte un particular. No, no, es mi negocio. En este caso, por ejemplo, imagina Carmen Martín que me escribe o yo le escribo para decir, oye, me, Carmen, me he probado un me he traído un pantalón de la de 38 y ahora no me viene, ¿qué puedo hacer?
1: Sí, bueno, todo esto que estamos haciendo a nivel casero, ¿no? Que hacemos con nuestros teléfonos, uh -huh. que las clientas tienen nuestro teléfono personal, eh, como un poco otro empaque, ¿no? Exacto
0: de forma gratuita, dar una digitalización a nuestro negocio. ¿Algún medio más, Feli? Sí, tenemos más recursos, como por ejemplo las redes sociales, como ya hemos nombrado. Instagram está ahora mismo en el top, sobre todo para... Crear... Bueno, ahora
1: estamos empezando con TikTok también, sí. que esto le dedicaremos eh, algún comentario, ¿no? A ver cómo sí. podemos meter ahí las marcas, cómo podemos eh, sí. adentrarnos... Pero sí. antes de eso, bueno, vamos a quedarnos en lo de hoy, no, en este presente.
0: Exacto. Creo que para una marca Instagram está siendo una potencia, una forma de potenciarla, dejándonos vender, dejándonos publicitar, dejándonos hacer lo que queramos. Creo que es la red social del momento para las tiendas y para las marcas. Y luego, igualmente, si no queremos vender online, pero no queremos invertir en una tienda online, ni tenemos tiempo, ni, ni se nos da bien, ni, ni tenemos nadie que nos lo pueda gestionar, tenemos recursos, tenemos plataformas de venta, por ejemplo, estamos en retail, pero imagínate que yo tengo una bodega, Carmen, y quiero vender mis vinos, tenemos eh, plataformas de venta de vinos, quiero vender material, quiero vender ropa, quiero... tenemos Amazon por ejemplo, que es una plataforma de venta en la que puedes gestionar vender tu producto, tenemos tantas plataformas de venta
1: Sí, marketplaces que están posicionados, que funcionan y que podemos pertenecer a ellos. Esto también, bueno, pues si os parece interesante podemos dedicar eh, otro capítulo porque aquí también tenemos experiencia y hemos pasado por ello, ¿no? Sí, y además es un tema apasionante, a mí me parece muy interesante
0: y lo podemos, lo podemos comentar en otro episodio, pero que no quede como medio y como recurso en las plataformas de venta y luego me encantaría nombrar tres recursos más tres recursos también gratuitos bueno uno de ellos no es gratuito pero os va a encantar Canva para poder hacer mmm, publicaciones y para poder hacer diseños de forma sencilla, seguro que nos no lo vais a agradecer. Por favor, probadlo. Os va a, sí, a gustar. Si son
1: como bueno, plantillas. Cuando veáis también nuestro material, veréis. Eh, son plantillas eh, de diseño, gráfico. Se pueden modificar. Se pueden modificar, personalizar. Muy interesante este recurso. sí. Es
0: una plataforma muy, muy, muy fácil, muy asequible para los que les cuesta un poquito. Tenemos Fiverr. Fiverr es un portal en el muy económico en el que puedes conseguir que alguien te diseñe un logo por 10 dólares. Entonces, puedes empezar por ahí. Hablábamos al principio que lo primero es ver qué recursos tienes. Mira, es que tengo 200 euros para invertir. ¿Tan solo tengo 200 euros? Vamos a, a hacerlo de forma básica. Fiverr es una web que podéis ver y es la verdad que hay recursos de todo tipo, desde diseño desde marketing muchas cosas la verdad que está muy bien y luego me gustaría hacer una mención especial porque lo he hecho y me gustó mucho es el curso de fotografía de Mina Barrio lo tienen en una plataforma que se llama Doméstica y es fotografía para Instagram tiene tanto para Instagram como para Instagram Stories te enseña Paso a paso, cómo hacer buena fotografía para tus redes sociales, si es que ahora mismo no puedes invertir en un, una fotógrafa y te gusta y quieres probar. Es un curso que es muy, muy, muy económico y que creo que es un recurso que os va a encantar a las que estéis metidas en el mundo de Instagram y de la
1: fotografía. Sí, porque si estamos hablando de imagen, estamos hablando de comunicación, de imagen de marca... Eh, digitalización pues la imagen es muy muy importante y como nos dice Feli tenemos grandes recursos eh, grandes eh, opciones que no bueno que tampoco son que no suponen una gran inversión y que ahí están no que a veces es pues saber que están y utilizarlas seguro que cuando luego veáis bueno pues todos los apuntes que os vamos a dejar vais a ver que, que bueno están ahí las podéis consultar nos podéis escribir como ella bien os dice también podréis ver en nuestra web de modayéxito.es eh, una serie de recursos y servicios que os hemos dejado y también nos apoyamos, nosotros tenemos bueno, pues contactos eh, hemos pasado por todo esto y bueno pues ahí oye la información de primera mano al final la, la información es muy importante que nos cuente gente que lo ha utilizado eh, vais a ver ¿no? lo importante que es Saber eh, dónde puedo dirigirme. ¿Qué conclusión eh, nos lanzas, Feli, como para cerrar este, este capítulo?
0: Mi conclusión es que hay que tener un plan de digitalización, coger estas siete claves, ver qué recursos tenemos, qué intenciones, tipo de producto y cliente objetivo, ver qué es lo que nos gusta y lo que no, y lo que no, delegarlo, o, o para lo que no tengamos tiempo, delegar. Inspirarnos coger un máximo de cinco marcas, cinco tiendas, cinco mmm, cuentas que nos inspiren y fijarnos en ellas. Por supuesto, como ya he dicho, planificar, saber qué queremos contar de nosotros, conocer a nuestro cliente, tener muy en cuenta a nuestro cliente porque es nuestra razón de ser. Y luego, si os viene bien, tenemos estos recursos que os vamos a dejar en la web, en el blog, para vosotros, para que podáis acceder a ellos, y si necesitáis algo, si hay algo que no os ha quedado claro, por favor comentadnoslo, porque lo vamos a dar a, a compartir con todos los demás, porque seguro que si hay algo que vosotros necesitáis, alguien más lo va a necesitar.
1: Quería para terminar eh, comentaros bueno, pues eh, brevemente, ¿no? Que en Microsoft eh, nos dicen que la transformación digital. Consiste en reinventar la forma en la que unes personas, datos y procesos para crear valor para tus clientes y mantener una ventaja competitiva en un mundo digital first. Gracias Feli. Gracias por todo este esfuerzo en documentarte, presentarnos sí decir que eh, bueno, en todo este tiempo que nos llevamos conociendo me ha ayudado en más de una ocasión. Eh, y bueno pues mh, agradecer ¿no? que esta información podamos ayudar a más personas porque a veces uno se encuentra solo y perdido ¿no? y no sabe cómo avanzar. Eh, hay muchas personas también que nos venden bueno, pues a un alto precio que, que a lo mejor no es tanto como nos dicen. De verdad, como hemos pasado por esto, si queremos apoyaros, eh, no mentir, eh, ofreceros eh, información que es veraz, que funciona y, y que tenéis acceso a ella igual que hemos tenido nosotras. Para terminar, eh, queríamos agradecer a nuestro gran amigo Antonio Fuentes que nos está ayudando muchísimo con la edición, nos ha compuesto la sintonía de este podcast y queríamos desde aquí mandarle un gran abrazo. Eh, porque bueno por él también estamos aquí Feli
0: Muchas gracias Antonio <ríe> Sin ti no tendríamos esta sintonía tan bonita que nos tiene, nos tiene enamoradas a Carmen y a mí
1: Y para los demás pues nos vemos la siguiente, en el siguiente capítulo esperamos ansiosas vuestros comentarios esperamos que os haya resultado de interés y de verdad, queremos que, como os dijimos, que este podcast sea... Bueno, pues que recibamos vuestra información, queremos ayudaros. Nos hace inmensamente felices recibir vuestros comentarios que ya nos habéis ido dejando en el capítulo anterior. Ha sido maravilloso no ver cómo os ha podido ayudar y las preguntas que nos planteáis nos hace seguir avanzando y seguir motivadas eh, con este proyecto. Sí, Carmen, queremos ser una comunidad
0: una comunidad que, que nos ayudemos entre todos. Y, y como hemos dicho, hemos creado a partir de este podcast un recurso que van a tener totalmente gratis en el blog para esa comunidad. Entonces lo podéis descargar y nos podéis hacer las consultas que queráis, como hemos dicho anteriormente.
1: Hasta Carmen. la próxima. Gracias. gracias. a ti.
0: Muchas gracias a nuestro patrocinador alexa.com Y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Nos encantaría recibir vuestros comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, de moda y éxito. Y como sabéis, tenéis todos nuestros podcasts en nuestra web y en todas las plataformas. Nos harán muy felices si compartís este contenido. Porque es maravilloso regalar experiencias, ¿no creéis?